0: 随着三星堆考古发掘的进展，又一次引爆了全网的科普内容霸屏。我见到的最吸引人的关键词是“世界瞩目三星堆霸屏热搜”，连拆六个盲盒都开出了啥？这个文案的写作者真是人才啊，近年来，科普的内容一次次在大事件的烘托下频繁霸榜，像神舟上天、蛟龙下海、天宫对接、玉兔探月；军事上有辽宁舰、山东舰、歼二零、运二零、东风巨浪。近期则是前面谈到的三星堆盲盒开启，盲盒真是贴切的比喻，全人类都对未知充满了期待。由此我想到了前几年看到过的一篇数据分析，关于网民科普类搜索内容的分析，是为了准确反映中国网民在搜什么，谁在搜，用什么搜。中国科学科普部、百度研究中心以及中国科普研究所在2015年3月份共同开展了一项搜索行为的研究。并从2015年开始定期发布搜索行为的研究报告。目前能够免费获取的数据，截止到2019年的第一季度。虽然已经时隔二年，但真心是影响不大。而且那个时候的数据分析出来的观点，恰好能被后续的实际行为所验证。免费的东西未必没有用处，事实上，互联网上充满了很多免费却非常有价值的内容，等待我们的挖掘。我们来看看当年的那份报告。报告呢由四部分内容组成：一是中国网民科普需求搜索行为研究概述。二是中国网民科普需求行为的特征，三是科普需求搜索热点特征，四呢是国家科普品牌科普中国的专题分析。我们挑其中比较有趣的几个点来介绍一下，希望能给你带来新的启发。在大数据时代，资金未动、投资未动、项目未动，但是数据一定要先行，这也是本篇投资笔记的重要目的所在。我们先从总体上看，截至2018年12月，我国网民的规模已经达到了 8.29 亿。百度每日响应的用户搜索需求高达数十亿次，通过搜索引擎获取科技信息和科技解决方案，已经成为越来越多网民的主动要求和主动选择。这里的八点二九亿网民，单日数十亿搜索响应，这两个数字大家最好记一下，这是我们对互联网搜索数量级的认知。相应的，全世界的网民规模应该就在二十到三十亿左右，单日搜索量全球的大体总量应该在百亿的数量级左右。2019年一季度当季度的新增关键词是这几个：疟疾疗法、电子烟、玉兔2号、粉卡门坑、002型航母、全息通信等等。这些都和当时的相应的热门事件密切有关。其中，玉兔、粉卡门坑都是和天文有关。粉卡门呢，这是一个位于月球背面南极艾特肯盆地中部的一个撞击坑，它是整个太阳系中间最古老的撞击坑，年龄大概为36亿年。其保留了原始的月壳和岩石，并且可能含有水，具有极高的科研价值。再看对中国网民基于科普需求引发的搜索行为的分析，首先，移动端发起的科普搜索指数是 PC 端的 7.59 倍，移动端占据了绝大多数。搜索领域的份额排名意思是，健康和医疗 74% 信息科技1分气候和环境 3% 航空航天 3% 前沿技术 3% 应急避险 2% 能源利用 2% 分之食品安全 1% 为了方便大家。理解和认知，我把所有的数字都取成整数了，小数就不讲了啊。百分可能是百分之七十三点八几，怎么样？健康和医疗单项占比高达 74%。在健康医疗类目的子项目中间，爬升最快的当季度的科普热点是甲型流感、低血压和唐氏综合症三点。我猜想，如果到2020年一季度，应该是新冠病毒或者新冠肺炎，当然不让爬升为科普热点了吧？这也太明显了。2019年第一季度科普搜索。占比排名在前十的省级行政区分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、河北、北京、上海和湖北。那么广东是以 10.9% 高居榜首，第二位呢？江苏是 7.6% 山东 7.5 浙江 6.1% 这个排名和各个省的 GDP 的排名高度相关。在搜索关注度上面，新一线城市是科普搜索的主力军，占总体关注度的 25.7% 其次是二线 20.6% 三线 18.2% 和一线城市 14% 最末位是四线和五线城市，分别占比是 12% 和 6.7% 在2019年一季度的搜索热点的特征上面，嫦娥四号成为当之无愧的热点，其科普搜索指数累计为 68.47 万，同比增幅达到 3,109%31 倍多。嫦娥四号和中继星的搜索量在当月的1月13日冲至峰值，嫦娥四号的单日搜索指数高达 10.41 万。让我们来回顾一下：嫦娥四号是于2018年12月8日发射升空，在2018年双十二这一天完成近月制动，并被月球捕获。在2019年1月3号，在月球背面预选区成功着陆。在2019年1月11号，嫦娥四号和玉兔二号完成两器互拍工作，也就是嫦娥拍玉兔，玉兔拍嫦娥。也就是在二零一九年一月十一日，嫦娥和玉兔互拍照片这一具有历史性又非常有趣味的动作完成之后，在发酵的一到两天，从而引发了全网的高度关注。这比较符合典型热门事件的发酵特征。嫦娥四号生物科普载荷实验进展也带动了相关资讯流的激增。二零一九年一季度，嫦娥四号的相关资讯指数累计为二点三三亿，环比增长百分之五百六十点三，并在一月十五日重置峰值，单日搜索指数高达一千六百一十九万。还有一件有意思的是。是嫦娥四号的搜索年龄段从二十以下到五十以上，几乎覆盖了全部的年龄层。仅仅是三十到四十这一个年龄层的关注度比较高而已，相对较高而已。但是在男女比例上面却达到了男性高达百分之七十四的绝对高的比重。另外，在学历和收入的结果也符合常规的预测，那就是高收入人群的关注度要高于低收入者，而高学历人群的关注度也是低学历人群关注度的两倍以上。但是，事情在另一个热门关键词“垃圾分类”上面却发生了反转。热点首先是被上海市在全国首推垃圾分类这一事件燃爆，随后各个城市陆续推出相应的分类措施，从而逐渐被推至大热门。在关注度上面，女性以百分之七十四的比重一骑绝尘；年龄层上面也是三十到四十阶段的人群以百分之五十五点二的比重占据绝对的多数。学历和收入以及是否一线城市这些选项上面，它和嫦娥四号的走势相近。也就是大城市高学历、高收入者对垃圾分类的关注度要高得多，这符合常理的推断。数字革命对生活的影响显而易见。支付宝每年发布的年度账单可以反映消费者一年的消费习惯。在外卖点餐时会自动跳出订的最多的餐厅。数字化革命背景下，所有的机构都在主动求变，全面拥抱数字化。2 0二零年，大数据和数据业务分析的市场总体容量大约是 15,000 亿元。同时，在大数据相关行业增长的时候，我们也正在创建着海量的数据。增强数据可用性的新技术以及数据驱动型的决策，将是政府机构乃至是每个个人必然要转向的领域。